0: Die Autoindustrie hat einiges wirtschaftliches Gewicht hierzulande und wenn es dann heißt, der Sektor blicke pessimistisch ins neue Jahr dann hebt das schon ein paar Augenbrauen. Dieser eher gedämpfte Stimmung hatte zuletzt das Münchner IFO-Institut in einer Branchenumfrage festgestellt. Themen gibt es ja einige. Wegfallende Förderung von E-Autos, die Konkurrenz aus China und Probleme beim größten Hersteller des Landes Volkswagen. Also, in welche Richtung rollt nun 2024? Fragen wir nach bei Hildegard Müller. Sie ist Vorsitzende des Verbandes der Automobilindustrie. Guten Morgen, Frau Müller.
1: Ja, ich grüße Sie herzlich.
0: Sind Sie ähnlich skeptisch äh, dazu, dass 2024 dann womöglich doch ein gutes Jahr werden könnte oder eher nicht?
1: Ich glaube, man muss zweiteilen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind äußerst schwierig. Jetzt ja ähm, gab es ja heute auch noch mal Zahlen, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal geschrumpft ist. Auch die Autoindustrie ist nach wie vor in Europa nicht auf dem Vorkrisenniveau von 2019. Andere Märkte entwickeln sich positiv. Ähm, und jetzt kommen wir zu den entscheidenden Punkten. Sind wir wettbewerbsfähig? Ich glaube, mit den Modellen Ja. Wir haben über 130 Elektromobilitätsmodelle auf dem Markt weltweit. Da kommen weitere hinzu. Und in den nächsten vier Jahren werden wir alleine 280 Milliarden investieren in Forschung, Entwicklung, neue Antriebe. Das ist der eine Teil. Da ist ein Wettbewerb. Ich glaube, sowohl die IAA Mobility in München als aber auch jetzt in Las Vegas war jetzt eine große Consumer Electronics Show. Die zeigen, mhm. wir können mithalten. Was Sie aber schwierig ist und weshalb es eintrübt, Entschuldigung, dass ich es nur ausführe, weil ich sage, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist die Rahmenbedingungen. Es sind immer weniger international wettbewerbsfähig. Und das ist etwas, worauf Politik agieren und reagieren muss. Wir brauchen Handelsabkommen, wir brauchen bezahlbare Energie, wir brauchen äh, Rohstoffabkommen, wir brauchen Steuernabgabefreiung und vieles mehr. Hier sind wir nicht wettbewerbsfähig und da 70 Prozent der Arbeitsplätze in der Autoindustrie am Export abhängen. Daher kommt die schlechte Stimmung und daher kommt die schwierige Einschätzung.
0: Ich würde gerne auf die Branche noch mal schauen. Sie haben gesagt, Sie haben 130 E-Auto-Modelle im Portfolio quer durch die Bandbreite der deutschen Hersteller. Die Zulassungen generell ähm, haben 2023 zugelegt, es wurden in Deutschland, es wurden auch mehr reine E-Autos zugelassen im Vergleich zum Vorjahr. Wie groß ist Ihre Sorge, dass das eine Sonderkonjunktur war, weil 2024 die staatliche Förderung wegfällt, also sprich, dass die Verkaufszahlen für E-Autos hierzulande dann einbrechen?
1: Ja, es wird auf jeden Fall einbrechen, gerade auch durch den abrupten Abbruch der Umweltprämie. Menschen, die im Vertrauen auf die Prämie Autos gekauft haben, werden nun diese Prämie nicht kommen. Das spricht sich am Markt rum, das verunsichert. Und wichtig ist jetzt ähm, aber auch, dass wir insgesamt schauen, was braucht um, was braucht man, um zu überzeugen von der neuen Elektromobilität. Und da ist neben den Autos, die wir liefern müssen, ein ganz wichtiges Thema, die Verfügbarkeit von Ladesäulen. Also äh, sie sitzen beim Autohändler und kaufen ein Auto. Bisher haben sie nicht gefragt, wo so ist die nächste Tankstelle. Aber sie fragen hm. jetzt immer, wie lade ich. Und da ist in der Hälfte der Gemeinden in Deutschland kein öffentlicher Ladepunkt, in 80 Prozent kein Schnellladepunkt. Und da wird es konkret, da kommen die Sorgen der Leute her. Wir tun viel, wir investieren viel. Aber Stromnetze und anderes müssen die Energieversorger bauen und da brauchen wir jetzt doch noch mal neuen Druck auf. die.
0: Frau Müller, ich bin geneigt, Ihnen da zu glauben, weil ein Auto aufzutanken, egal ob mit Sprit oder mit Strom, ja sicher wichtig ist. Ich glaube, ein Preis, äh, ein Thema äh, beim der Entscheidung, ob man ein E-Auto kauft oder nicht, ist der Preis. Wann werden E-Autos günstiger?
1: Ja, ich habe eben bereits gesagt, unser Standort ist sehr teuer, das belastet die Preise, die Verbrauchspreise. Das ist der eine Punkt. Das zweite Punkt ist natürlich, wir stellen gerade um, wir lernen an Technologien, wir haben hohe Investitionskosten. Wir glauben, dass mit einer, einer Mehr an Au einer Mehrzahl an Autos sozusagen auch die Preise sinken werden, vergleichbar sein werden und sehr wahrscheinlich am Ende des Tages auch unter den Verbrennerfahrzeugen liegen werden. Aber so ein Hochlauf geht nicht von heute auf morgen. Es sind gewaltige Investitionen, die gestemmt werden müssen.
0: Wie lange dauert das ungefähr? Was, was ist da also
1: so? ich weiß nicht, wie ich damit bei Preispolitiken liege, ich mich nicht schwer, aber es wird auf jeden Fall in diesem Jahrzehnt sein äh, und äh, wir werden sicherlich jetzt auch absehbare Sprünge in diesem Bereich bekommen. Es gibt auch, auch erst Sie, Ankündigungen, Autos unter 25.000 Euro zu bauen und anderes mehr.
0: Auch weil Sie äh, vermehrt den Druck aus China ausspüren, oder?
1: Ja, man muss nur sagen, es ist ja jetzt nicht, äh, der Druck aus China kommt natürlich auch, weil ähm, dort erhebliche Subventionen direkt in die Autoindustrie fließen, die jedes Auto günstiger machen. Hm. Wenn dann noch der Standort nicht wettbewerbsfähig ist in den Produktionskosten, wird es in der Summe schwierig.
0: Der US-Konkurrent Tesla hat für zwei Wochen seine Produktion im Werk in Grünheide hier in Brandenburg gestoppt, weil Teile fehlen. Wie sehr sind deutsche Hersteller von den Attacken auf Frachter im Roten Meer betroffen, die jetzt oft längere Umwege fahren müssen?
1: Ja, die deutsche Autoindustrie hat sich auf diese Lieferkettenproblematik eingestellt. Wir haben vorgesorgt, aber es belastet natürlich. Ähm, wie gesagt, wir haben seit Längerem diese schwierige Situation dort unten äh, und sind deshalb schon auch mit neuen Konzepten vor Ort und mussten deshalb bisher keine Produktionen einstellen. Ich will allerdings jetzt auch nicht ausschließen, dass für die Zukunft, wenn die Lage sich verschärft, das nicht passiert. Aber es mhm. erfordert sehr viel von unseren Logistikern.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben sich darauf eingestellt, was heißt das? Ich meine, die, die, die Autoindustrie war im Grunde genommen immer das, das, das Vorzeigemodell für just in also wir haben keine Lager mehr, sondern unsere Lager sind die Lkw auf der Autobahn, die die Teile genau zum richtigen Zeitpunkt bringen.
1: Gut, aber wenn sich ja Blockaden abzeichnen etc., dann zieht man ja vielleicht Bestellungen vor und anderes mehr. Da gibt es eine ganze Menge im Portfolio. Das meinte ich, unsere Logistiker arbeiten Tag und Nacht am Ende des Tages solche Situationen vermeiden, Zusatzkapazitäten über andere Wege zu buchen, auch wie gesagt die Planungen vorausschauender hm. zu machen. Das ist kein einfaches, kein einfaches Thema, aber wie gesagt, uns ist es bisher gelungen und deshalb konnten wir bisher Produktionsstopps vermeiden.
0: Frau Müller, Arbeitgeber und Gewerkschaften haben gestern nach einem Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier ein gemeinsames Bekenntnis gegen Rechtsextremismus abgelegt. Wird sich die deutsche Autoindustrie, in der viele Menschen mit Migrationsgeschichte stolz sind zu arbeiten, da nochmal besonders engagieren.
1: Ja, wir tun das täglich. Ich habe das heute persönlich auch zu einem Schwerpunkt meiner Jahrespressekonferenz gemacht. Populismus ist keine Lösung für die großen Herausforderungen, vor der wir stehen. Wir brauchen eine bessere Politik, aber wir brauchen keine Politik, die uns aus der EU raustreibt oder anderes mehr. Wir, wir haben 780.000 Beschäftigte. Wir leben Diversität, Offenheit, Werte und Gemeinschaft jeden Tag. Das werden wir in die Waagschale auch werfen. Wir werden da auch gesellschaftlich aktiv werden. Und viele Gesichter in der Autoindustrie zeigen da bisher auch jetzt schon Flagge.